0: Dobrý den, mé jméno je Jan Brož a jsem redaktorem hospodářských novin. Vítám vás u debaty budoucnost českého jaderného průmyslu. Od krachu tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín Česká jaderná energetika přešla na místě. V loňském roce se však naplno rozjel tender na dostavu pátého bloku v Drupkovanech. Ten by neměl být ovšem jen jeden, mluví se až o čtyřech nových blocích. K tomu se stále častěji také hovoří o výstavě malých modulárních redaktorů které by mohly vzniknout ještě před prvním velkým blokem. Jak je český jaderný průmysl na tuto výstavu připravem? O tom se budu bavit s předsedou České jaderné asociace Tomášem Kovolovským. Dobrý den. Jiřím Holínkou, členem vedení Czech Power Industry Alliance. Dobrý den. Vítězlavem Jonášem, předsedou Združení energetické Třebíčsko. Dobrý den a Romanem Deborem, šéfem České pobočky společnosti EDF, což je jeden z uchazečů o dostavbu jaderné elektrárny Duchovany. Dobrý den. Dobrý den. Pane Zdebore, <těk> uh, uh, Duchovany nejsou jediný projekt. Prezident Macron přišel s ambiciozním plánem výstavby až šesti, možná i více jaderných elektrů ve Francii. K tomu stavíte elektrárny ve Flamenville nebo v Británii v Hinckley Point. Jsou tady z další země, které rovněž mají ambiciozní plány v jaderné energetice. Dokáže se EDF v případě, že by zvítězila v tendru, plně koncentrovat na dostavbu dukovan?
1: Dobrý den. <tým> to je zajímavá otázka, která se často opakuje. E, Francie, e, ať už teda vláda nebo prezident Macron vyhlásili jasný e, plán a program na výstavbu nových jaderných bloků, můžeme to nazvat, řekněme, stávajícího, stávající jaderné flotily, která ve Francii dnes existuje, 56 bloků provozu. Celá ta strategie je založena na tom, že Evropa potřebuje dekarbonizovat, samozřejmě to je hrozné slovo, a my se soustředíme na to, a ve Francii se soustředíme na to, abychom rozdělili výstavbu celé řady jaderných elektráren, ale nejenom ve Francii, ale abychom se soustředili i na podporu rozvoje jaderné energie v celé Evropě. Čili tady není otázka o tom, jestli je to Francie schopná nebo není schopná, protože Francie má. Poměrně rozsáhlý program na zapojení dodavatelských řetězců ve zemích, kde staví Hinkley Point, který jste zmiňoval, je velice dobrý příklad. Dnes ta elektrárna je zhruba v polovině své výstavby a zapojeno zhruba 64% firm, které působí v Anglii. Takže tady není žádný důvod, jak si diskutovat o tom, jestli je nebo není. Francie, respektuje její program, schopen uh, se soustředit na výstavbu, protože je to jeden z uhelních kamenů, uh, na kterých jaderný program ve Francii stojí. To je otázka možná teda na zástupce Českého jaderného průmyslu.
0: Uh, Tady vlastně desetiletí se nic nedělo, nebo české firmy se podílely samozřejmě na těch zahraničních zakázkách, ale ne na, na té domácí půdě. Nevytratilo se v průběhu tě té doby, know-how, neodešli ti experti do důchodu, neskončili třeba některé klíčové podniky. Dokázal by se teda i český jaderný průmysl podílat v té míře jako třeba v Anglii?
2: Tak jestli můžu zareagovat na to, tak samozřejmě čtvrtý blok nebo druhý blok Temelína byl poslední blok, který byl uváděn do provozu, ale po celou dobu tady Česká republika velice bezpečně provozuje vlastně šest jaderných bloků. Ten provoz těch bloků je víceméně zabezpečen plně s podporou českých dodavatelů pro společnost Čes. Navíc mezi tím se uskutečnily velmi ambiciozní vlastně projekty Modernizace a zvyšování výkonu, svým způsobem se tady postavil další blok tím, že se výkon stávajících bloků navýšil o zhruba 500 MW. A to všechno jsou vlastně projekty, na kterých se podílí téměř význa- pouze české firmy nebo s podporou některých zahraničních výrobců. Takže v tomhletom směru to know-how nezmizelo. Samozřejmě ten trh práce odráží tu situaci stejně i v jaderné energetice, ale neznamená to nějaký ústup od znalostí a know-how, který český jaderný průmysl má a ani ne od těch ambicí, s kterými samozřejmě hledí na ten stávající tender a na na to podíl svého uplatnění při budoucí výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice.
0: Pan Zebor zmínil, že v, té, že v Anglii je to až 64% zapojení toho domácího průmyslu. E, I v Česku vychází studie, studie na Harohospodářské fakulty mluví až o 65%. Není to přeci jen příliš ambiciózní? Jak moc reálné jsou tyto čísla? Pane Honáši. Tak...
3: E- to jestli bude ambiciozní, jestli je to naplní, to nedokážeme teďka říct, že probíhají samozřejmě s těma potenciálníma dodavatelmi jednání s naším dodavatelským řečescem. A některé firmy jsou připravy, některé samozřejmě méně. Spíše ty firmy potřebují teďka v jakém rozsahu, v jakých termínech se bude stavět v České republice, aby se mohli připravit. A v současné době vím, že některé firmy mají uzavřený memoranda o vzájemné spolupráci ve velkém rozsahu a i ti další uchazeči se o to teďka snaží a když si víme, že příprava nebo stavění povolení bude v roce 30, tak si myslím, že ještě dostí času, aby do toho portfolie hedernýho si ty firmy byly schopni sehnat potřebné kapacity.
0: Jak jsem zmínil, Polsko třeba je velice sousední stát, je velice ambiciozní také v jaderné energetice. Nemůže nastat situace, že se ty jednotlivé země začnou pít o ty experty nebo ty výrobní kapacity těch komponentů? Pane Kovalský.
4: Ano, vnímáme to velmi podobně. Diskutovali jsme toto téma na poslední jaderné konferenci a právě aktivity jak v sousedním Polsku, tak i v dalších zemích skutečně vnímáme jako riziko odlivu našich inženýrských kapacit, ale i výrobních kapacit směrem do zahraničí. A myslíme si, že v této oblasti skutečně zareaguje trh, nabídka, poptávka a pokud v České republice ta poptávka vznikne později, tak můžeme se dostat skutečně reálně do stavu, že u nás v republice nebude dostatek kapacit pro to, aby jsme ty bloky tady stavili. Bavíme se o inženýrských kapacitách, propojení na vysoké školy, vazbu na zaškolování nových pracovníků ve firmách, zkušenosti s investiční výstavbou, kvality management a další
0: odvětví, které s tím souvisí. Vnímáme to skutečně jako velké riziko. Kdy mi slovy, Česko teď musí dodržet ten harmonogram, který si stanovilo ohledně toho tendru a té přípravy té výstavby, je to asi klíčové v této souvislosti?
4: Já bych toto viděl skutečně jako zásadní věc. Možná bych se trošičku vrátil k temelínskému tendru v roce 2014 a byl bych velmi nerad, kdy bychom skutečně dospěli ke stejnému závěru jako tehdy. A myslím si, že i směrem k dodavatelům Česká republika má trošičku pošramocenou pověst a ta důvěryhodnost se ztrácí. Naopak, myslím si, že by to bylo vhodné podpořit třeba zásadním prohlášením vlády premiéra o výstavbě nových bloků, tak jako to udělali předsedové vlád ve Francii, v Polsku, v Maďarsku, jako to udělali v Belgii. Těch zemí kolem nás je skutečně hodně a myslím si, že Česká republika pořád
0: přešlapuje na jednom místě. My jsme velmi nerozhodní. Tím jste mi nahrál trochu, vrátíme se k tomu, k tomu té ten tendru, který opravdu znamenal značné pošramocení reputace českého jaderného průmyslu. Doufejme, že se to nestane, ale přesto vidíte zde nějaké šance, že by se opravdu mohlo stát, že ten ten by nedopadl, zrušil se, nevybral by se vítěz. Pane Zdebore, možná za vás jako zástupce dovadovatele.
1: Já pevně věřím a doufám, že se nic takového už opakovat nebude. E, ta naše nabídka samozřejmě spolehá na to, že ten tender poběží, celá ta naše aktivita spolehá na to, že ta, celý ten tender poběží tak, jak bylo naplánováno. My samozřejmě věnujeme maximální úsilí tomu, aby jsme e, předložili České vládě, České republice tu nejlepší nabídku. Na té nabídce plat, pracuje v této chvíli zhruba 200 lidí, 200 odborníků což si myslím, že je poměrně zásadní číslo. Takže věřím tomu, že Česká vláda, Česká ministerstvo průmyslu a další zodpovědné instituce vnímají vážnost té situace. Je tady samozřejmě řada dalších aspektů jako to, že Česká republika nemá moc na výběr, protože v roce 2032 se může stát, že se z exportéra Česká republika stane importérem, což je asi neúplně pohodlná pozice do budoucna a pro budoucí vývoj celé České republiky. Takže zprátím se zpátky na začátek. Věřím tomu, že tender poběží tak, jak byl naplánován. Konečně Čes dokonce udělal i takový jaksi vstřícný krok vůči dodavatelům a prodloužil to období, po které vlastně nám dal šanci nějakým způsobem více prodiskutovat jednotlivé aspekty celé nabídky, takže věřím tomu, že tento dopadne dobře a že Česká republika bude mít nové bloky v, aspoň přibližně v těch pálových termínech, které jsou dnes na papíře.
3: Já to doplňujím, byla by to přímo katastrofa, jsme se to odzopakovalo, to, co v roce 2013, no myslím, v roce 2014, byl zrušený tenhle temelině, ten, A já si myslím, že teďka je také jiná situace, když vidíme tu situaci energetickou, to, co říkal pan Sdebor v roce 32, jak polík potřebujeme vlastně výkonu z jádra a jaká je vlastně i situace v Evropě, kdy se stává teďka besemistním zdrojem i jádro, uvažuje se, takže tohle to všechno nahrává a musím říct, že i tím, že budeme vybírat dodavatele z třech demokratických zemí, může být jednodušší podstatně, jak byl ten velký souboj, tenkrát politický, jestli to bude sovětský reaktor anebo americký, to, co se událo třeba v temlině. Já si myslím, že teďka i říkáme tady, že třeba vláda jasně neřekla, že třeba bude stavět v jakém rozsahu ty čtyři bloky, nicméně závazné dokumenty nám říkají, jako je státně energetická koncepce a národní akční plán, že se mají stavět čtyři bloky. Celkem se na to i připravujeme, je to řešeno i v tendru s obcí na další blok v Dukovanek, i na temelín. Teď <těk> je potřeba, jak to využijeme a jak budou další jednání probíhat s dodavateli kterými už samozřejmě probíhají a a výběr se očekává na podzim.
0: Jste zmínil vlastně zapojení toho ruského jaderného průmyslu v tom temelínském tendru. Ten už, dá se říct, z politických a politických důvodů, už v tom současném tendru není ruský uchazeč. Přesto český jaderný průmysl byl s ruským dlouhá léta, pevně propojen, všechny tuzemské fungující bloky jsou ruské, ruského původu. Stále máme, využíváme ruské palivo, teda až ten do příštího roku a ta spolupráce práce byla velice intenzivní. Jak moc je složité se od, toho, od tohoto vztahu vlastně odpoutat a navázat vlastně s práci s jinými stranami? Ještě
3: můžu k tomu, je to samozřejmě, bylo to složité, protože jsme byli navázáni na spolupráci na reaktory VVR a ruskou spolupráci a to se neslo jako hnič červená i všech těmi má, když jsme tam měli čínský ruský dodavatel Rosatom. A a musíme říct, že to všechno zdržovalo, ten celý proces, než jsme dokázali udělat ten lixdukovaný a odpoj se v základě Vrbětic a situace, která nastala ve světě od Rusů. A víme, jak se to zdržovalo, jak byl třeba ten, jak byl ten tender, jak pořád tam zůstávali že jo, ten, ten Rosatom. Tak si myslím, že teďka by to už je, je to pryč. Samozřejmě energetici, kteří stavěli ruskou technologii, tak pořád oni po ní celou dobu volali. Já se nedivím, protože ty spolupráci měli velkou. Rusové si to nezavinili tím, že mají špatnou technologii. Klidně si doviduji představit, že by tady mohla být, ale zavinili si to Rusové svou politikou s tím politikou.
0: Pane Holinko, jak bude složité se odpoutat od vlastně toho zvyku na tu ruskou technologii?
2: Takhle s ohledem na všechno, co tu bylo řečeno. Já chci říct, že vlastně pro české firmy a pro český průmysl tohle nepředstavuje nějaký zásadní problém. Samozřejmě je tu nějaká minulost, která tady s námi byla, ale dneska máme vlastně tři nabízející máme tři licencované bloky nejen zemi původu, ale i v jiných zemích, kde byly stavěny. A vlastně české firmy, které do dneška se na jaderné energetice podílejí. Nedodávají jenom do České republiky, spolupracují standardně se zahraničníma firmama, jsou úspěšní a konkurenceschopní i mimo Českou republiku. Takže si nemyslím, že tohle to by měl být nějaký zásadní prostě důvod komplikace. Český průmysl je na to připraven, připravuje se na to a samozřejmě je tady stále ta opakovaná ambice podílet se vlastně na výstavbě nového zdroje a naučit se a dál významně posunout to know-how a kvalifikace, které tady jsou, které právě přijdou s tím novým projektem.
0: Vidíte to stejně?
4: Já to vidím velmi stejně. E, nicméně Trošičku mám pocit, že řekněme, ta odborná populace, která tady u nás je, tak nám stárne. Spoustu mých kolegů odchází do důchodu, velmi zkušených investičních pracovníků a i při tak velkém projektu, jako je výstavba nových jaderných zdrojů, Bych očekával skutečně zapojení celého soukolí přípravy kvalifikovaného personálu rozvoje a odbornosti firem a podpory, podpory výroby a samozřejmě jasných garancí, že ty projekty, ty elektrárny se tady skutečně budou stavět a musím, když se vrátím zpátky do výstavby, kdy se připravovala výstavba a probíhala výstavba v Dukovanech, tak opravdu jeli vysoké školy, byly vysokoškolský programy, přicházeli noví inženýři, cíleně chodili na zaškolení, tehdy vlivem úzké spolupráce s Ruskem, tak chodili na zaškolení do Ruska, do dalších zemí a v podstatě měli jsme tady slévárny, dneska dneska mnoho firm skončilo Vítkovice Vítkovice, Poldy Kladno a, a další, další významní dodavatele. A myslím si, že v tomto ohledu jsme zaspali.
0: Mm-hmm.
4: Není to už jenom o tom udržet v uh, provozu schopnost našich jaderných zdrojů, ale udělat ten krok dál.
0: Co bychom výstavby? potřebovali udělat? Potřebovali rozšířit obory na ČVUT, uh, nějak podpořit ty firmy, nebo co by to mohlo Myslím být? si, že to jsou spojené nádoby,
4: kdy na jedné straně by měl být zpracován opravdu komplexní program, nikoliv jen deklarovat nebo stanovit, jdeme stavět jeden blok, ale opravdu celé, celý projekt připravit od A do Z, opravdu od toho personálu, od těch škol, až po... Jasnou deklaraci, že ty projekty se tady bude stav, budou stavět, tak aby se tady skutečně ta poptávka vytvořila. Nejenom, že se bude tvořit to podhoubí, a, ale aby tady vznikala skutečná poptávka.
3: Já si myslím, že každý se musí snažit přitáhnout jaden energetice studenty, vysvětlovat jim, že hmm. je to obrovská příležitost. My v regionu děláme semináře na středních školách, hmm. vždycky bereme odborníky z Česu a říkám, a, a i dodavatelský firmí, který se tam představí. Říkám, jaká je to příležitost pro studenty a hmm. e, i letím dílem, to dělá i jaderná elektronáce edukovaný, má tam jadernou akademii řízenou, bude potřebovat spoustu, spoustu lidí odborníků a tím, že oni teďka se třeba na střední škole rozhodnou, že půjdou na techniku, tak už to budou další generace, který, ročníky, které budou potom třeba potřebný pro výstavu a pro samotný provoz.
1: No to není problém samozřejmě jenom České republiky, celé problém celoevropský. Ve Francii se podobné otázky diskutují také. Je tam samozřejmě tím, že tam je ten obrovský impuls na výstavbu těch 6 až 8 bloků ze strany teda nejvyšších představitelů, počínaje teda prezidentem a vládou. Tak ta situace je přece jenom trošku jiná. Diskutuje se o tom, že EDF bude muset v nějaké dohledné době nabrat až 25 000 lidí, možná ještě více, je tam velký tlak na to, aby se podporovala jaksi, technické odbory, nechci říct vyslovně, ale technické odbory na, na školách plánují a dělají se besedy ze studenty, čili je tam celá plejáda různých aktivit, které právě mají za cíl podpořit jaksi, atraktivitu toho, toho oboru, prostě proto, že bez těch kvalifikovaných lidí je velmi obtížený dosáhnout nějakých, nějakých cílů. Zvlášť, máte v plánu postavit možná 14 jaderných bloků. Takže to je jedna věc, ale druhá věc, která, myslím si, je taky důležitá, není to jenom podpora toho školství a příprava na začátku, ale to je taky ta legislativní podpora. To znamená, v Francii byl přijmutý zákon, který výrazně zjednodušuje výstavbu jaderných, jaderných instancí. To znamená, tohle je taky třeba, řekněme, nějaká určitá inspirace pro českou republiku. Protože tady se o tom dlouhou dobu hovoří, nějaké kroky k tomu podniku ty byly, ale výsledek zatím není úplně přesvědčivý. V Francii se přece jenom, jak si ta legislativa zjednodušila a dnes teda ta výstavba těch jaderných elektráren přece jenom má, je vidět, že to má zelenou, že, že prostě je to věc, která je pr- státní prioritu. A To si myslím, že trochu té České republice přece jenom chybí až by bylo dobře, kdybychom na, na, na něčem takovém byli také schopni se domluvit.
3: Je to přesně tak. Já si vzpomínám na rok 2010, ještě jsem působil v Senátu, když jsme jako sporářský výbor vyzývali ministerstvo průmyslu a vládu a poslance k tomu, aby byl přijat speciální zákon na výstavbu, to nám vždycky bylo smeteno ze stolu, že prostě dokážeme podle současné legislativy a že by to byl nebezpečný a Samozřejmě se nic neudálo. Teď, když to udělali francouzi, tak najednou říkáme, mělo by se to udělat já nevím, jestli už je třeba pozdě to. Když si představíme projednávat to v s sněmovně bez třeba nějakého urychlení, tak jako ten, to už budeme mít připravenou stavbu a my teďka máme třeba problém vůbec včas přijmout usnesení, územní usnesení, které dělá městský úřad třeba v Třebíči, protože je tam spoustu problému, zasahujou do toho se svým požádavkým ministerstva a různé instituce a místo třech měsíců, tak budeme rádi, když letos v černu budeme mít třeba nějaké vyjádření. Jo. Takže hmm. už je tam spoždění, třeba roční spoždění jenom na územím řízení.
0: Má, má, jako divák zvenčí by mohl nabít jmu, že ta Česká republika opravdu tu jadernou energetiku silně podporuje. Před rokem, aspoň já jsem si nedokázal představit, že bychom tady mohli mluvit o čtyřech nových blo- jaderných blocích, což se dneska běžně děje. Znamená to tedy, že to jsou spíš jenom takové prohlášení navenek a pod povrchem se jenom to jenom děje.
3: Já jsem vždycky říkal, jsou to jenom řeči jo. a málo se dělá. To na mm-hmm. to se vždycky upozorňoval, když jsem kdekoliv vystupoval. Prohlášení bylo spoustu, ale když jsme potom zjistili tu konkrétní přípravu a kolik lidí se vlastně vyčlenilo na to, aby připravovali třeba na ministerstvu, v tom se moc neudálo. Víc řečí bylo jak v skutku.
0: To, stejný, vidím to Vidím
2: to velmi podobně, jak tady bylo řečeno. Vlastně tady pořád chybí nějaký apel, prostě jednoznačný vytyčení směru, že jaderná energetika je to, co se bude rozvíjet, co se bude budovat, aby, jak tady bylo řečeno, dneska technické školy sice produkují, já každý rok v řádu deseti tisíců své absolventy, ale jako oni nevidí jadernou energetiku jako prostě perspektivní obor, pořád tady to povědomí není a na tom příkladu územního rozhodnutí prostě v Třebiči, to je krásně vidět, jako věc, která vlastně byla plánovaná, že bude hotová před více než rokem, stále hotová nyní, jsou tam samozřejmě různé i možná účelově motivované prostě e, překážky, které jsou tam dané z hlediska nějakého napadení z a podobně a prostě ten no. proces je tak dlouhý a tak komplikovaný, že pokud do něj někdo vstupuje jako s úmyslem ho brzdit a blokovat, tak se mu to relativně snadno daří. Jo, a prostě není tu pořád ten jednoznačný jako apel, že tohle je směr, kterým všichni potřebujeme jít. A jak říkal pan Zdebor, jako je tady ta otázka vůbec energetické soběstačnosti jako České republiky. Jo. Prostě čas běží, my to všichni cítíme, že čas běží a, a není jako kon prostor na nějaké přešlapování, přepřahání, hledání prostě jiných alternativ. Jako dokončeme ten rozběhnutý tender, mluvíme prostě o dalších možnostech, jaké jsou, ale mělo by se jasně říct, tohle je směr, kterým víceméně musíme jít, protože nám nic jiného zbývá. Já bych ještě možná dodal, navázal na
4: pana Holinku, v době, kdy se diskutoval příprava a vyhlášení tendru 5. bloku v Dukovanech, tak jako záložní plán byly paroplynové turbíny. Ano. Ale dneska plyn není, čili otázka zní, jaký je teda plán B? A v podstatě plán B po tom, co se ve světle posledních událostí ve světě děje, tak asi není. Zelená energetika nás nezachrání a uhlí bychom měli ostavovat v roce 2032?
3: Plán A je jádro a plán B je jádro.
0: To je hezky <laughs> Pane Horáši, vy jste tady zmiňoval, vlastně vy jste zástupce jakoby, toho energetického regionu. Mě by zajímalo takto monstruózní projekt, jakým je výstavba jaderné elektrárny. To bude mít určitě zásadní vliv na život v tom regionu. Nemyslím teď jen že tam přibude práce, ale nastěhuje se tam spousta lidí, spousta odborníků, kteří budou tu elektránu stavět, budou někde trávit volný čas, někde se budou stravovat, bydlet. V jaké míry je na to vlastně třebísko připraveno?
3: My už jsme si to zažili, my jsme zažili do vě komunismu, když tam bylo 12 000 zaměstnanců, byli tam trestanci, vojáci, nepřizpůsobiví lidé do obce, která měla 640 obyvatel, tak se tam ubytovalo dalších 2000 lidí, takže to, tu, tuhletu Situaci jsme zažili, samozřejmě, že teďka bude úplně jiná. My jsme se aj navštívili, jsme výstavy ve světě různě, i se starostama z okolí a vím, jak se teďka staví. Už jenom to, že se nepoužívá tolik alkoholu, nebo nesmí se vůbec používat alkohol při výstavbě, co si bude vykládat takhle to taky bývalo. A podstatně míň lidí bude to stavět. Ti lidé budou skutečně ubytováni, blízkosti hodně, ale budou to dělnické profese, ty manažeři a inženýři budou v městech, takže si to, tak se to tam rozloží, bych řekl, že do toho území a pět tisíc lidí, kterým sdělují firmy, že tak se to ohledně asi tak bude týkat, tak to není zase takový počet, který by nevstřebal ten region. A spíš se těšíme na příležitost, která ta výstavba bude mít, že tam budou peníze, příležitosti pro různé práce lidí, že jo, bude tam velká zaměstnanost, služby a všechny činnosti. Věřím tomu, že se budou snažit napojit na ten spotřební koš těch energetiků.
0: Pane Stebore, se zapojením trestanců nepočítáte?
1: Ne, nepočítáme <laughs> se zapojením trestanců, ani není důvod. Jak tady říkal pan Jonáš, dneska se staví trochu jinak. Dobrý příklad ale no asi budu opakovat i víckrát, je výstavba v na britské aktorávně HPC Point C. a tam ta spolupráce, zase je to všechno založena mimořádně dobré spolupráci s místními komunitami. A tam je vidět, že pokud se hned od začátku nastaví ta komunikace správným způsobem, tak se dá najít ubytování pro všechny, řekněme, klíčové manažery a projektové manažery toho projektu. Dá se s municipalitami domluvit, jakým způsobem bude řešeno zabezpečení těch lidí, kteří pracují na stavbě, jejich, vy, jejich vyžití, že ne, ne, nepřišli prostě jenom z práce domů, aby tam taky byla nějaká, nějaké zázemí, lékařská péče. Tohle všechno v podstatě ten projekt s tím počítá od začátku a my se snažíme navázat velmi úzkou a konkrétní spolupráci právě s regionem, Budeme pořádat i, řekněme, nějaký kulatý stůl, kde chceme pozvat místní firmy, chceme s nimi prodiskutovat, kde oni vidí jako největší problémy z jejich strany. Chceme představit více detailně ten projekt, takže už od začátku se EDF snaží nějakým způsobem zapojit se přímo do toho regionu tak, aby potom ta stavba, nebo respektive umístění a bydlení těch lidí a dojíždění do práce a tak dále, bylo co nejhladší a nejjednodušší. A aby to hlavně taky přenášelo tomu regionu to, co pan Vinař říkal, znamená, musí to být prospěch z obou stran. Nejenom, že tam ty lidi bydlí, ale musí tam taky peníze utrácet, musí se tam taky nějakým způsobem zabavit. Takže to všechno s tím se počítá v začátku. My,
3: my takto motivované jsme dělali semináře právě s těmi dodavateli, aby nám tam řekli to zapojení toho regionálního i spolupráce s municipalitami v regionu a to se neslo vždycky samostatné stať těch jednání. A myslím si, že už se uzavřeli i různé dohody, memoranda s místními firmy, i s městy a s obcemi, jak si představují spolupráci, což jako dobré, je ta příprava v to, tohleto směru, jako je.
0: Vlastně podpora jedené energetiky je v Česku, řekněme, nadprůměrná ve srovnání s Německem, Rakouskem nebo jinými státy. Ještě před, nadprůměrnější bude asi přímo na Třebíčsku. Přesto objevují se tam nějaké hlasy, které proti tomu projektu výrazně vystupují silně, nebo se snaží mu jak nějak zabránit, jsou společně na tím
3: objevují, ale jich málo, prakticky všech se týká výstavba nová spíš vidí ho k tomu pozitivům a ty průzkumy, které jsou celostátní, řekněme si 65%, je to na nejvyšší podpoře jádra v současnově, tak v tom nejbližším regionu je to jako 80-85%, což znamená, že to nikde ve světě není a paradoxně nám k tomu mohly, pomohly ty odpory Rakouska. <laughs> takže naši říkají, nebudou nám do toho co mluvit a my si chceme tu jádro postavit, a, takže ta podpora je velká.
4: Já bych možná dodal, že to je opravdu zásadní věc. Je to e, málo vidět, u, obzvlášť u jaderných projektů, že politická sféra, e, veřejnost, laická veřejnost a odborná veřejnost e, takto významně podporuje vý, výstavbu. A myslím si, že by byla obrovská škoda tu šanci promarnit.
3: Nicméně pořád, říkáme investorovi Vestorovi, a státu, nemusí být na pořád. Pracujete s tím, zodpovědně s tou podporou, udržujte pořádný kontakt, podporujte ten region a takové takovou legislativu, takové daňové zvýhodnění pro region, aby ta podpora byla vidět i jako v tom finančním zvýhodnění a, a ten rozvoj tam byl patrný. Protože jakékoliv zanedbání ty spolupráce může znamenat, že ten, že ten odpor může být během chvilky jiný. To,
0: se, to je možná otázka i na dodavatele. Ví, do jaké míry se EDF angažuje v tomto, řekněme, nějakých kontaktech s regionu, podporování tady nějakých aktivit?
1: Nebo... Já už jsem to zmínil, my jsme navázali spolupráci, nebo zatím rozhovory, ale máme v plánu tu spolupráci velmi prohloubit právě s regionem ať už regionu energetické Třebíčsko, nebo teda s místního spářskou komorou. Plánujeme v příštím měsíci, na začátku teda května, plánujeme velkou akci. Právě proto, abychom začali dí, uší užší kontakt s těmi místními firmami, navázali jsme i osobní vazby. Má to hlavně za cíl, jak jsem říkal, potkat se s těmi firmami a se zástupci, politickými teda zástupci, ať už krajů teda, nebo, nebo municipalit a jedna představit teda projekt, vysvětlit, co vlastně se zatím skrývá, co to je EPR 1200, co to je EDF, jakou to může mít předanou hodnotu i pro, pro kraj a pro, pro výstavbu, ale na druhé straně chceme se poznat s těmi jednotlivými firmami a nabídnout ty možnost kvalifikovat se v rámci kvalifikačního procesu, který EDF má, Pracovaný kvalifikační proces právě proto, aby se ty jednotlivé firmy mohly zapojit přímo aktivně do toho, do přípravy jednak nabídky, ale potom později hlavně tedy do výstavby. Takže to je, to je něco, co chceme dělat pravidelně. Připravujeme i studii, která má za cíl poměrně dohloubky zmapovat právě jako nálady, názory, potřeby jednotlivých firm v regionu. Takže to jsou všechno aktivity, které teď plánujeme dělat a myslíme si, že. Všechny ty výstupy, které z toho budeme mít, samozřejmě budeme sdílet s, s, s místními zástupci a chceme, aby to prostě byl takový win-win, win-win přístup s obou stran. Čili tohle je to, co teď v nejbližší době HDF plánuje v, právě v regionu.
2: Já bych možná na pana Zdebora jenom navázal v tom, že ono jako dostat se do dodavatelského řetězce světového výrobce a dodavatele jaderných bloků není jednoduchý ani krátký proces. Jo? Jako, tam skutečně ty firmy musí mít nějakou odbornost, musí mít nějakou kvalifikaci, musí mít reference. Tam prostě ten imperativ té bezpečnosti se vyne samozřejmě úplně veškerými aktivitami a ta cesta je dlouhá, není ani jednoduchá a vlastně přes všechny ty prohlášení a parametry, které jsou relativně příznivé, tak nic z toho vlastně českým dodavatelům v současné době tu pozici negarantuje. Jako, je tady samozřejmě nějaký Vnímaná potřeba zapojení českého průmyslu. Vlastně instituce jako Aliance České energetiky se to snaží nějakým způsobem objektivizovat, vlastně synchronizovat to úsilí trošku na pomoc, jak třeba i vládě, těm jednotlivým uchazečům o to zviditelnit vlastně ty jednotlivé firmy a tu úroveň toho know-how, který tady je. Ale nic z toho negarantuje vlastně zapojení skutečně uzavřené kontrakty, uzavřenou potom realizaci, není to parametr výběrového řízení, prostě ty firmy české musí přesvědčit toho dodavatele o tom, že stojí za to si je do svého dodavatelského řetězce kvalifikovat a zařadit. A to samo o sobě není jednoduchý proces.
0: Možná v této souvislosti z té trojice uchazečů vedle EDF, teda ještě společnost Westinghouse a korejská společnost KNP, vidíte tady zase z vašeho pohledu, že se mezi ním, u jednotlivých dá zapo- zapojit ten český průmysl více než u jiných, nebo je tam s nějakou blížší než, než ostatními, třeba z toho technologického, ale řekneme, uh, osobního hlediska. Uh,
2: třeba, já bych se vůbec nechtěl pouštět do těch spekulací. Jako dneska jsou tady tři nabídky, které obsahují vlastně znovu říkám, licencované běžící bloky s existujícíma referencema a myslím si, že ani to není úkol jako těch dodavatelů hodnotit vlastně to, jak se liší v jednotlivých detailech technologie, o toho je ten licenční proces a nemyslím si, že jako z hlediska potenciálu zapojení firm je nějakým způsobem rozhodující, který z těch modelů nakonec bude vlastně vybrán. Tady Ale... jde spíš skutečně o ten obecně jako uh, proklamovaný přístup a jeho dotažení do konce. A to, to, ta, ta úroveň a možnost a ten potenciál toho českého průmyslu víceméně je schodný bez ohledu na to,
3: jak, jaká technologie bude vybrána. Přísměně takhle to prezentuje i ČES a, a stát, že jedno z velkých kritérií bude zapojení českého průmyslu a myslím, že v těch jednáních potenciální dodavatel s těmi třemi už teďka se o tom jedná. Samozřejmě my nejsme přítomní, ale hodně se o tom mluví a věřím tomu, že každý tento uchazeč bude se snažit dát co největší nabídku a spolupráci s českými firmami, aby měl větší sa- 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 šanci vyhrát.
0: Ono nejde jenom o to, řekněme, tu technologickou stránku věci, ale i v souvislosti třeba s, s tou ruskou technologií zaznívalo tady často, že se, známe nejenom to technologii, ale vlastně i ten, řekněme, ruský přístup těch, těch lidí, těch konkrétních lidí. A panuje tady trochu obava, co jsem zaznamenal. Zda to u těch nových tří bude stejné. Jestli třeba budou ochotní sdílet Česk, Českou republiku takové veškeré své know-how nutné pro vlastně bezproblémový provoz elektrálny. Jestli bude ta vzájemná komunikace nějak lidsky fungovat. Jak to hnutíte?
4: Já bych v podstatě řekl, že tady asi není co hodnotit, protože každý projekt prochází standardním licenčním procesem. Každá položka jaderná musí být prokázána bezpečnost, takzvaným průkazem bezpečnosti. Posuzují to jednak kolegové na SUEB nebo odborníci, ale posuzují to i jejich jejich, řekněme, dodavatelé a inženýrské kapacity. Prochází to dalšíma posudkama přes čes, je to kontrolované, co se týká kvality managementu, ale to to know-how samotný zřejmě každý z dodavatelů bude sdílet do určité míry, tak, jak si v podstatě nastaví pravidla, ale v zásadě máme Modernizovaný, harmonizovaný normy s evropskou legislativou, která je ve, stan, ve standardu OECD, MAE a, a všech vlastně mezinárodních institucí. Čes, když vypisoval a připravoval požadavky na dodávku, tak vycházel z požadavků takzvaného evropského standardu na jaderná zařízení. Dělali se tam kontroly, souladu jednak s našimi normami, s ASME kódami a dalšími. Čili není to nic, s čím bychom se doteď už nepotkali. A jsem plně přesvědčený, že všichni
0: z dodavatelů jsou schopni tady těch kvalit dostat. Děkuji. Už jsme nakousli téma malých modulárních reaktorů, o kterých se možná teď mluví dokonce více než o těch, o těch velkých připravovaných bocích. V jakém stavu z vašeho pohledu tato technologie je? Je to takový pomyslný jety, o kterém všichni mluví, ale zase nikdo neviděl, nebo je už to opravdu něco reálného, co je na spadnutí a, a ten záměr, že by tady mohli vedle těch velkých bloků vznikat i ty malé, je zcela reálný. Pane Hodinko.
2: Tak jestli mám začít, jako malé modulární reaktory je samozřejmě něco, co je velmi lákavá alternativa do doplnění vlastně do energetického mixu. Je to něco, co asi určitě se součástí toho energetického mixu stane, ale je to něco, co má svoji paralelní kolej. Jako doteďka jsme se bavili o tendru na nový blok drukovan. Česká republika potřebuje velký baseloadový zdroj, nepotřebuje jeden, ale potřebuje jich do budoucna víc. A vlastně malé modulární reaktory je alternativa vlastně doplnění toho energetického mixu, které v současné době nemá ve světě komerční nasazení, ale samozřejmě zdá se, že ten cíl je blízko. Je tady několik technologií, které vlastně i ČES sleduje a které vlastně se blíží k tomu finále toho potenciálního komerčního nasazení. Takže je to něco, co asi má i své místo v budoucnu v České republice, ale ono to malé je trošku zavádějící. Samozřejmě ty, ty výkony dneska už vůbec nejsou malé, licenční řízení nezná slovo malé, prostě to je, je to jaderný zdroj jako každý jiný a, a všechno, vlastně, co je na něj aplikováno na schvalovací procesy, nerozlišuje jako tu velikost do té míry, že by se to nějak zásadně lišilo, takže, jako, říkám, zní to velmi lákavě, ty harmonogramy jsou velmi ambiciozní. Určitě dobře, že Česká republika má ambici být mezi prvními, které by malé modulární reaktory chtěli na svém území provozovat, ale pořád je tam ještě dost dlouhá cesta, jak to dostat do komerčního provozu.
4: Jinak, aby jsme dostali teda to přirovnání, co je toto malé, tak v podstatě největší malý modulární reaktor je v podobné velikosti jako jeden z provozovaných reaktorů nadukovaných hmm. hmm. tak to je opravdu už jako cvalík
3: to už není žádný malý reaktor hmm. Já zadukovaný o malých reaktorech nechci mluvit. Tam doopravdy chceme velké reaktory. Ano. Jak říká Paoloňka, to doplnění. A když někdo začne mluvit, že by se mohlo třeba nahradit do budoucna, to, v žádném případě i tak rychle potřebujeme velké zdroje. A, a takže je to budoucnost a spíš s těmi malými reaktory se nepůjde třeba na lokalitu. Jadrnou, když je velký výkon, ale půjde se blíže k odběrům na jiné elektrárny a třeba i do města velkých. A, pro nás je
1: to samozřejmě významný signál z České republiky, ale je tady několik priorit, dvě hlavní priority, jedna jsou ty velké bloky a my samozřejmě se snažíme, aby i projekt, který se jmenuje který teda vyvíjí EDF, se nějakým způsobem uplatnil v těch budoucích plánovaných teda projektech, které se v České republice, o kterých se teda hovoří. V tomto projektu je jedna, řekněme, česká stopa, Já právě proto jsem ji chtěl zmínit, protože vlastně ta myšlenka byla taková, že ten nuvar by neměl být teda jenom řekněme, francouzský, aby se teda nabízal ostatním zemím, ale měl by to být evropský projekt, takže vlastně dohodnocení dokumentace toho, toho, projek- toho projektu jsou zaplněný teda jak teda francouzský dozor, tak finský dozor, tak také české SUJB takže to je řekněme takový příspěvek k, Francuji, k tomu, aby se Česká republika mohla podílet i na, na vývoji tohoto reaktoru. Plus je tam velmi jak si, jak si aktivně, se zapojuje i UEV řež který je také součástí tzv. INAP, nebo řekněme česky, rada, která má na starosti sledování toho postupu toho projektu, takže tam se bude konec konců tady za několik týdnů také konat v Praze, přímo v Řeži. Takže to je, to je jaksi, cíl Francie, respektive EDF, zapojit teda široké spektrum i těch samých dodavatelů, protože pořád vlastně mluvíme o stejném jaksi kolečku dodavatelů, takže i pro ty velké bloky, i pro ty malé bloky je tady přížitost uplatnit svoje teda technologické a výrobní možnosti. Uvidíme, jak to bude. Já znu, ale podpořím to, co tady zaznělo, ta hlavní priorita dnes by měla být opravdu těch toho jednoho a pokud by to bylo možné i více bloků, protože důležité je aby ti, ten dodavatelský řetězec viděl, že se nejedná o jeden jediný blok, ale že to je, že to je uh, flotila. Uh, to je ten přístup, který vlastně razí i Francie. Budeme stavět prostě více bloků a je to takové řekněme snad, i doporučení uh, k zamyšlení pro Českou republiku uh, do budoucna nesoustředit se víc, uh, pouze na jeden ale otevřít otázku výstavby více bloku, protože to je pro ten dodavatelský řetěz úplně klíčový moment.
4: Já si myslím, že pan Zdebor tady trošičku naráží na téma potenciálních úspor třeba do budoucna, kde uh, myslím si, že asi tady se shodneme s lokalitama, že jednak ta úspora dochází v té časové a věcné zátěži při výstavbě, kdy teda není výstavba a pak je přerušení, pak je zase výstavba a zase bordel. Ale myslím si, že pokud se opravdu buduje flotila, tak se buduje flotila i se zemím, s údržbou, se servisem, s náhradníma dílama. A není není to jenom opravdu ta jedna konkrétní výstavba. Pokud tady vznikne jeden jeden výrobní blok, tak vlastně veškeré náhradní díly budeme možná dovážet z Francie nebo některý ze světa, ale pokud tady budou čtyři bloky, tak máme velkou šanci, že ty náhradní díly, armatury a další zařízení, komponenty si tady vyrobíme. A budeme je umět servisovat a budeme je umět dál zlepšovat třeba. A pokud budeme deklarovat výstavbu více bloků, tak i ta synergie tady může být ta finanční, kdy ten jeden blok samotný nebude stát, teďka nechci si vymýšlet číslo, nějaké množství peněz, ale jak říká pan minister, Síkela, dostaneme množstevní slevu a myslím si, že i ta
2: ta diskuze je tady opravdu na místě.
4: Jak to bude dál?
2: Já bych možná pana Kovalevského chtěl jenom podpořit a doplnit v tom, že Vlastně i z pohledu zase českých firm ten přístup je právě i z hlediska budoucího provozu. A to, čemu v České republice říkáme transfer know-how nebo transfer technologie, není to, že by Česká republika chtěla mít svůj blok, který bude stavět po světě, ale to, že bude víceméně schopná provozovat a servisovat vlastně ty bloky z lokálních zdrojů, lokálníma firmama a že skutečně to know-how tady zůstane a to, co se vlastně povedlo v současných šesti blocích v České republice, kdy skutečně ten provoz je víceméně autonomní v rámci České republiky, tak úplně stejným způsobem vlastně zajistit i ten budoucí provoz a servis budoucích bloků. bloků. Takže toto je všechno vlastně spojené nádoby a to know-how a tu zkušenost nezískáte, pokud nebudete zapojen vlastně do té výstavby. Tam ani nejde o tu ochotu to to know-how takzvaně pustit nebo nepustit, ale pokud to nezažijete vlastně při té výstavbě, tak pak velice těžko jako už do toho naskočíte.
0: To jste zmiňoval zajímavou souvislost vlastně. Do jaké míry může ta spolupráce s tím dodavatelem, ať už to to v Francie nebo někdo jiný, otevřít českému jadernému průmyslu a subdovatelským firmám jak cestu do, na ty další zakázky ve světě?
2: To bychom se možná mohli oklikou vrátit k té hrozbě nebo příležitosti Polska, jak to kdo vidí, protože... Přesně, jak tady bylo řečeno, tam možná bude ta reakce toho trhu a pokud se Polsku podaří držet ten svůj ambiciozní harmonogram a víceméně předběhnou v té frontě na zahájení výstavby, tak samozřejmě se jednak může stát, že české firmy teda budou se orientovat na tu dřívější příležitost v Polsku. A i kdyby ne, tak je tu zase opačné riziko nebo příležitost, jak se na to kdo kouká, že, jak jsem tady říkal, ten dodavatelský řetězec se certifikuje dost obtížně a dlouze a jakmile vlastně bude vybudován pro polské projekty, tak je snadno samozřejmě přenositelný sem, pokud ten zájem bude a může to být zase na úkor českých firm. Takže jako tyto riziko tady samozřejmě je a dneska všichni tři nabízející mají své klíčové dodavatele, většinou tedy z té země svého původu. Tam už není žádná česká firma, která by byla v té roli jakoby konzorciální, jako to třeba bylo v případě Temelína 3-4, takže už teď jsme vlastně české firmy o nějaký, řekněme, minimálně jeden level níž v tom dodavatelském řetězci a prostě je to na jedné straně příležitost, na druhé straně hrozba, který ten řetězec bude dřív zkompletovan.
0: Pane Zdebore, v jaké míry by se třeba mohly české firmy podílet na tom
1: ambiciózním francouzském plánu? Ale oni už se de facto s způsobem podílejí. <laughs> Je tady řada firm, které už tou kvalifikací, jak tady pan Holinka mluvil, prošly. Já si můžu jmenovat, protože si myslím, že to není jako proti ničemu. Je tady například společnost Škoda jediné strojenství, která v podstatě dodala na všechny francouzské projekty v zahraničí vnitřní části reaktoru, kromě jediného, který se stavil ve Flamenville. Takže když se na to podíváte, je tady česká firma, která dodávala na všechny reaktory vlastně po světě, takže jsou tady příklady úspěšných společností, které e, jsou zapojeny do e, nějakého takového programu. Je tady firma Miko, která také dodává, takže je tady řada firm, které už do toho vlaku naskočily dřív, protože ty projekty už se prostě realizovaly. E, a enci Energo, teď se neumím vybavit, jestli má nebo nemá některé <laughs> aktivity, předpokládám mi pan Holinkama to doplní. E, ale Uh, je tady samozřejmě celá řada, které, pro která je to velká přížitost. Tím, že se bude stavit v Francii uh, ta flotila, o které se tady bavíme, tak je to pro ty české firmy obrovská přížitost, protože uh, pokud projdou tou kvalifikací, která není úplně jednoduchá, zvlášť pro ten primární, ale on i ten sekundární okruh, uh, tak samozřejmě nic nebrání tomu, aby mohli se jaksi ucházet i o dodávky pro ten francouzský program, protože úplně otevřeně. Pokud, a předpokládám, že to tak bude, Francie bude realizovat celý ten program tak, jak má naplánován, tak ani ty kapacity Francie stačit nebudou, takže se budou dívat po dodavatelích z Polska, z České republiky, ze Slovenska a z dalších zemí v Evropě, protože jim nic jiného nezbývá. Takže ano, to je obrovská příležitost a je to příležitost pro všechny. Já nemůžu nezareagovat jo, já jsem, já jsem na, na, na pana Zdebora. Já jsem v
2: Allianci jako zástupce firmy Anci Energo. Anci Energo je firma, která dneska na stávajících blocích dělá kompletní údržbu vlastně systému kontroly a řízení například dukovaných francouzského, vlastně, který dodává dneska firma Framatom, vlastně dvorní dodavatel firmy EDF. Na Temelíně je to řídící systém firmy Westinghouse a přesně jak říkal pan Zdebor, jako ta firma prošla kvalifikací, dneska má víc než 30 ve 30 zemích vlastně světa, nejen v Evropě, v Ázii, v Americe vlastně reference a je to přesně to, o čem tady mluvíme, že jakmile se jednou do toho dodavatelského řetězce podaří dostat a zůstane ta know-how a ta reference a vlastně ta kvalifikace v té firmě, tak pak každý vlastně ten vyšší dodavatel rád jako zopakuje spolupráci, která fungovala a kde už ta znalost je. Ale ta cesta k tomu není jednoduchá ani krátká a potřebuje skutečně to, jako
3: jasně deklarovanou podporu, že tohle je to, co všichni chceme. Tím, že se chystá výstava nových zdrojů v Evropské unii, je to samozřejmě příležitost. Pro jenom je, jak jsme tady o tom mluvili, lepší, kdybychom to měli prvně my v Česku a kdyby samozřejmě to byla příležitost pro ty zahraniční pracovníky, by nám přišli pomoc a naše firmy zůstaly prvně doma ale jinak samozřejmě je to dobrá zpráva pro celý jaderný průmysl a pro firmy, když se v Evropě, protože je už to není takový problém, se účastních těch výstav, jeho. takže je to příležitost určitě i pro naše.
0: Takže, abych to možná shrnul, jsme s tom jaderné energice na dobré cestě, ale přesto je ještě řada úkolů před námi a překáže, které je potřeba splnit. Pánové, já vám moc krát děkuji za... Tože že jste přijali pozvání do dnešní, dnešní debaty hospodářských novin. Děkuji divákům, že jste nás sledovali a těším se moc na příštím kulatém stole. Děkuji.
1: Taky děkujeme. Taky děkujeme. 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 A sfermou. A sfermou. A